0: Muy buenas noches, he vuelto, disculpen que me desaparecí un rato, es que yo estaba lidiando con... No mentira Oigan, bienvenidos, bienvenida, bienvenida, personita hermosa que estás escuchando Estamos de vuelta, ahora les voy a explicar un poco de por qué me fui, realmente no hay una razón, no, no creo que les explique. ¿no? Pero bueno, bienvenidos a este, al episodio de hoy, oh my god, qué emoción Oigan Sí, estaba, estaba, me perdí, me perdí, suele pasar, eh, realmente no sé, o sea, aquí teniendo un one-on-one un -on -one talk con ustedes, ay, la gringa, ay, ay, bueno, teniendo como una conversación ya un poco más íntima con ustedes, porque ajá, ustedes son como mi crew, como mi, yo, eh, me, me mí siento tan mal, marica, o sea, Tan mal que, literal, oigan, yo soy una vieja que ha gusteado a todas las psicólogas que ha tenido. Y ayer, como que llegó un mensaje, yo no sé si es que mi familia se enteró que yo estaba mal o qué pasó, pero me llegó como un mensaje. Literal, hoy estaba en la U, eh, en mi hueco de 400 horas, y me llegó un mensaje de mi tía, de la tía mía que vive aquí, y me dijo, como que, no, mira que eh, todo ya se va a comunicar una psicóloga contigo para pedir una cita. Y yo, es tan raro. ¿Quién lo habrá dicho? Porque yo estoy perfecta. <risa> Mentira. Pero sí como que... No sé, es que en mi familia las cosas se esparcen muy rápido. Entonces, como yo vivo en Bogotá, mi mamá vive en Barranquilla y, y allá, bueno, mayoría de mi familia vive en Barranquilla. Y, en Barranquilla, no sé qué. y yo aquí no tengo a nadie. No, pues... Sí ven, sí ven, estoy como all over the place, o sea, estoy como estoy aquí, pero no estoy aquí, pero me voy para ir allá pero regreso, sí, literal esa, esa ha estado así mi mente durante todo ese tiempo, entonces eh, para dar, darles un quick update del asunto mañana tengo una cita con una psicóloga, nueva que cobra caro hermano entonces yo espero que sí me, me cure la loquera porque con el dólar a este pre... no mentira, pero pero sí, o sea Mañana tengo la primera cita y que dura hora y media. Mira tú. Te contaré, tal vez, se me olvide probablemente, pero pues sí, ya siento que era hora como de extender la manito y decir hola, necesito ayuda profesional porque no sé. O sea, sé que tengo muchos sentimientos en este momento, no sé cómo lidiar con ellos y creo que una ayudita extra me vendría súper chévere. Entonces, bueno, eh, primero update ese, segundo, si quieren chismosear un poco sobre mi vida, oigan, aquí en Primicia, les cuento, la niña consiguió novio. Yo no te voy a decir más nada porque yo todavía no quiero tocar ese tema, pero ahí te he suelto la bomba, la niña está, está amarrada. Mira tú, la niña que hace como 50 episodios al mes de, de Tuzas y de... ¿Y por qué no? No debemos confiar en nadie. <risa> Se amarró. Pero bueno, después vamos a tocar ese tema. Eh, estoy, siento que estoy aprendiendo muchísimo, la verdad. Eh, no sé cómo vayan a salir las vainas. Eh, no sé qué, te, qué venga para mí en este momento lo estoy tomando muy, muy con calma, muy el día a día, no les puedo decir que todos los días son perfectos, no les puedo decir que no tengo inseguridades, pero, pero gracias a Dios estoy con una persona que sabe eso y que está dispuesto como a estar conmigo, con todo y eso, y pues, no sé, ya me estoy extendiendo y ese no es el tema, o sea tú no viniste aquí a enterarte de los corotos de la vida de esta mujer, no señor, este, en otro episodio. Oigan, miren que yo les puse en Instagram Que también ando como perdida de stories Yo no sé qué me pasa, la verdad Dejen tomar un sorbo de agua aquí Vamos a hacer un ASMR Uy, puta esa de mierda Marica, es que cuando los vasos están como... O sea, como que... Yo tenía una gaseosa ahí que compré en el de uno Pero tan fea O sea, no sé por qué me salió la más fea, marica porque yo normalmente compro la que es limonata, la que es como agua saborizada. Y yo ahora compré una disque Omi. Oh, puta, qué vaina fea! Bueno, entonces ahora le eché agua y bueno, sabe a mierda. El punto. Tú eh, botaste en la cajita que yo puse en Instagram. Yo le di tres opciones de temas. Que igual vamos a hacer los tres porque Maricasa me prendió el bombillo y yo no voy a desaprovechar eso. Pero el tema que estamos grabando en el día de hoy es... ¿Cómo aprender a manejar tu soledad? ¿Cómo aprender a disfrutar tu soledad? Pero lo voy a abordar no tanto de una manera en la cual tú salgas de escuchar este episodio y digas como que, oh, sí, vamos a, vamos a estar solos y vamos a explorar nuestra soledad porque es hermoso y no sé qué. No, vamos a desmentir muchas cuestiones sobre la narrativa en general, que existe en torno a qué significa estar solo o qué significa disfrutar tu soledad o qué significa eh, aprender a estar solo como tal, ¿sí? Y yo sé, yo sé lo que tú estás pensando porque tú eres, tú eres víbora, tú eres víbora como yo y tú estás pensando, ah, pero te acabas de amarrar, ¿cómo vas a estar hablando de aprender a estar solo? Y yo no sé qué mierda. Eso es, eso es precisamente un tema que quiero tocar y siento que... Eh, no tiene absolutamente nada que ver. Y no importa si tú estás en una relación en este momento, no importa si estás envueltado o envueltada con alguien, estás vacilando vacilando, no, no, no importa. Porque tú, independientemente de que tengas novio, novia, novie, lo que sea, tú tienes que aprender a dimensionar lo que pasa en tu cabeza cuando estás solo o cuando estás sola. Tú tienes que aprender. Así no quieras, así te dé miedo. Hay que aprender. Entonces no tiene nada que ver. Este es un episodio para absolutamente todos y todas y todos y bueno. Por dónde quiero empezar. Yo he escrito mucho al respecto. Te voy a ser honesta, te lo voy a confesar. Yo he escrito mucho porque siento que hay muchas cosas hay muchas cosas que abordar. Y no necesariamente existe como un orden predeterminado en el cual uno pueda empezar a hablar de esto. Yo quiero empezar compartiéndote un poco sobre mi relación con la soledad y cómo ha evolucionado a través de los años. Porque siento que, como todo, nuestra infancia es increíblemente formativa en ese asunto, en el asunto de... ¿Cómo percibo yo la soledad? ¿Quiero estar solo o no? ¿Qué hago cuando estoy solo? ¿Qué me dicen cuando estoy solo? Entonces, yo les he dicho muchas veces que yo cuando era chiquita, yo no tenía un grupo de amigas. Yo no tenía amigas realmente. O sea, yo pasaba mucho tiempo sola. Pero no por decisión propia. Era porque simplemente no, no encajaba. O sea, no... Tenía unas expectativas impuestas también por el tipo de contenido que yo consumía y que todos consumimos, que marica Disney y las mejores amigas por siempre, no sé qué. Y yo, yo quería eso y yo no lo encontraba. Y yo decía, puta, debe ser, debe, algo debe estar mal en mí. Por eso estoy sola. Entonces, desde chiquita, yo fui como siempre buscando razones por las cuales yo estaba sola. Siempre buscando justificaciones eh, para echarme la culpa de mi soledad, cuando en realidad lo único que tenía que estar haciendo era ser una hijo de madre niña y vivir, ¿no? Pero uno cuando es chiquito uno no se da cuenta de eso. Y entonces la soledad para mí nunca fue concebida como algo que yo disfrutaba. Era algo que yo repudiaba por ese pensamiento y esa creencia limitante de que está sola porque... Nadie quiere estar contigo, estás sola porque no tienes amigos No hay otra razón por la cual tú tienes que estar sola en este momento Por la que tú estás sola en este momento Porque si tú tuvieras amigos tú no estarías pasando tus fines de semana eh, Tirada viendo un programa de Disney O sea, si tú tuvieras amigos tú estarías saliendo Tú estarías no sé qué, no sé qué Pero tú estás sola porque es que no tienes amigos Entonces siempre, siempre lo racionalicé muchísimo, muchísimo Pero era como... Una cuestión bien extraña, porque siempre asocié o siempre equiparé la soledad con el rechazo, siempre. Porque como yo no tenía con quién pasar mi tiempo libre, yo no me quedaba pensando en, bueno, ¿cómo puedo pasar mi tiempo libre estando sola? Sino yo me quedaba pensando en, ¿por qué estoy sola? O sea, que hay mal qué hay de malo en mí, que tengo que cambiar, que tengo que adaptar de mí para satisfacer lo que otros no están encontrando en mí, ¿sí me entienden? Entonces, como que siempre fui racionalizando mucho la soledad y la soledad no es algo que se racionaliza. La soledad es una experiencia humana, como todas experiencias humanas que simplemente están ahí, que simplemente pueden llegar en cualquier momento, son como una constante, ¿sí? O sea, tú, tú lo sabes, tú tienes momentos en los que no hay nadie alrededor. Tú tienes momentos en los que estás solo en la casa, sola en la casa. Tú tienes momentos en los que no tienes con quién salir. Tienes momentos en los que te toca viajar y te toca irte solo. Tienes momentos en los que estás en la universidad, o estás en el colegio y no fueron tus amigos y te toca estar solo. Y te encuentras en esa posición y te encuentras cara a cara con la soledad. Y ahí, ahí es cuando todo se vuelve extremadamente borroso y confuso. Y tú dices, ¿qué es esto? Primero que todo, ¿qué es este sentimiento? ¿Qué es lo que siento cuando no hay nadie a mi alrededor para distraerme de eso que estoy sintiendo? ¿Qué siento cuando estoy en mi cuarto solo? ¿Qué hago para evadir ese sentimiento? Porque normalmente los sentimientos con los que nos encontramos cuando estamos solos dan mucho miedo. Porque la vida y la experiencia humana y la experiencia social se basan tanto en la distracción, se basan tanto en yo hoy no quiero pensar, yo hoy no quiero sentir nada, entonces voy a salir, voy a ponerme a ver una serie, voy a distraerme para convencerme a mí mismo de que esos sentimientos feos que estoy sintiendo se van a ir. No sé cómo, pero yo sé que se van a ir y no hago nada al respecto. Si tuviera que describir un primer encuentro con la soledad, lo describiría de esa manera. Tú estás frente a frente con algo que tú no entiendes, que tú no conoces, que ni siquiera sabes por qué estás ahí. Que ni siquiera sabes por qué estás sintiendo. Es raro. Es extremadamente raro. Y yo me di cuenta de que necesitaba aprender sola. Ah, necesitaba aprender a estar sola. Cuando literal bote el chupo. Para los que no son de la costa. Eso significa como que me mamé. O sea, me cansé de siempre sentir que yo necesitaba a alguien, de siempre sentir que yo necesitaba la atención de alguien para yo poder estar bien, para yo poder sentirme bien. Entonces, entonces ¿qué pasaba? Yo estaba en Pricemart con mi mamá y estaba aburrida. Y entonces yo sentía la necesidad de escribirle a un man. ¿Por qué? Marica, porque yo sentía que esa era la única manera en la que yo podía pasar mi rato de una manera agradable, recibiendo la atención de alguien más, recibiendo validación de alguien más. Oigan, el aburrimiento, yo siento que es una de las razones por las cuales uno sataniza tanto la soledad. Porque cuando uno está solo, pues la experiencia es totalmente distinta cuando uno está con otras personas que tienen 1.384 millones de pensamientos al mismo tiempo, que tienen sentidos del humor distintos que tienen. Uno, cuando está solo, lo más probable es que se aburra al principio. Yo me sigo aburriendo, te soy honesta, pero principalmente cuando tú empiezas como a sanar esa relación con la soledad, marica, tú te vas a aburrir, culé, poco. O sea, yo siento que eso es inevitable. Entonces, como les decía, yo es que me acuerdo mucho de ese momento en Price Mart porque sí fue literalmente un, un antes y un después en mi percepción sobre qué es la soledad. Porque entonces yo en ese momento podía escribirle a un man o podía ver ¿qué putas hacía para quitarme ese sentimiento de aburrimiento yo sola? porque era literal como como que un, un urge, como que yo decía lo tengo que hacer, Veto a saber por qué después me enteré de que era porque yo yo sufro de, de trastorno obsesivo compulsivo, entonces sí, algo tendrá que ver esa cuestión ahí pero el primer encuentro que yo tuve con, tengo que empezar a conocerme más a mí misma y tengo que empezar a aprender a estar bien nada más con mi compañía, no depender de la atención de los demás para yo sentirme validada, fue en ese momento donde yo dije, puta yo creo que yo, yo es que esto es patético, nena esto es patético, o sea como así que tú le estás escribiendo a un man porque estás aburrida en price o sea por favor cómprate una vida, sí por favor pero de nuevo con este dólar tan caro Oigan, sabe cómo bueno, ¿quién me manda? Entonces, sí, fue en ese momento que yo dije, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no busco este tipo de atención? Porque igual yo sí lograba muy por encima, ya ahora obviamente como que puedo, puedo ver atrás y saber que efectivamente haré eso. Pero en ese momento yo sí lograba, evidenciar que yo siempre buscaba eh, a personas que o estaban emocionalmente eh, no disponibles O simplemente pues no me querían ir ya O como que les gustaba ese jueguito del gato y el ratón de que tú me das, que yo te doy que, yo, que, que la pelota está allá, que después para acá, que no sé qué Que eso no termina en nada y que te están haciendo perder el tiempo Pero tú como una huevona sigues ahí, así era yo y qué y entonces yo sí me daba cuenta de eso. O sea, yo empecé a decir como que, oye, <risa> tú como que no te quieres, ¿no? O sea, como que porque siempre estás buscando el mismo tipo de energía que en algún punto de la vida te hace sufrir o te ha hecho sufrir. porque estás haciendo eso? Es súper contraproducente, me parece, ¿no crees? Yo teniendo una conversación conmigo misma. Y entonces yo le decía a mí misma como que, Marica, sí, es súper contraproducente, pero pero ¿qué hago si esta es la única manera en la que yo tengo para, com para sentirme como, como, como viva, como que hay drama en mi vida, como que late mi corazón, como que, como que no estoy perdiendo el tiempo, básicamente. Y entonces me di cuenta de que siempre había una razón por la cual yo evitaba estar sola, ¿sí? Y me di cuenta, poco a poco con mucha introspección y dejando de huir de mis sentimientos y tratando, encontrando maneras de sentarme con ellos y evaluarlos y validarlos y decir, me estoy sintiendo así por esto. Me di cuenta de que a mí me da mucho miedo o el principal, la principal razón por la cual yo repudiaba, entre comillas, tanto la soledad, era porque... Yo tenía mucho miedo de que estar sola significara, estoy perdiendo el tiempo. Estar sola significa, nadie quiere estar conmigo. Estar sola significa, soy fea. Por eso los manes no me caen. Son miedos que yo tenía de chiquita, pero me, me di cuenta de que la principal razón por la cual yo le tenía tanto miedo a estar sola es porque yo sabía en el fondo de mi corazón que si yo empezaba a estar sola, yo iba a estar mal. Esa era una verdad absoluta para mí, era una certeza. Obviamente la verdad es relativa y depende de todas las experiencias que hemos tenido pero ese era mi pensamiento en ese momento. Yo decía, ¿cómo voy a estar sola si yo sé que tengo tantos sentimientos que yo sé que siempre me estoy sintiendo mal? ¿Cómo voy a estar sola? O sea, yo necesito algo que me saque a mí de mi mente, que me saque de mis pensamientos. Yo no quiero volver a eso, yo no quiero. A mí no me gusta estar en mi casa, a mí no me gusta estar en mi cuarto, a mí no me gusta estar sola. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y ese fue el segundo choque con la soledad que tuve. Fue como... No me gusta. No me gusta, pero no sé por qué hay algo dentro de mí que me está gritando que yo necesito empezar a conocerme. Que yo no me conozco. Que necesito saber quién es esa persona que me está devolviendo la mirada en el espejo. Había algo dentro de mí que me estaba implorando, Mariana, por favor préstame atención, préstame atención porque aquí estoy. Esa ansiedad que tú sientes soy yo. Esa ansiedad que tú sientes viene de un lugar que tú no te has tomado el tiempo de sanar. Que tú ni siquiera, ni siquiera has dimensionado que existe. Yo no, Oigan, yo no sé por qué, yo siento que en el fondo uno, uno siempre sabe. Pero ¿saben qué es algo extremadamente contradictorio, Oigan? Que después de tanto tiempo de repudiar la soledad, porque pensaba que esa experiencia humana provenía del de rechazo de la gente hacia mí, después de tanto tiempo de odiarla, de tenerle miedo, de sentir que si estaba sola era un fracaso, empecé a utilizarla como, como un mecanismo de defensa. Porque la soledad era lo que me protegía del miedo a acercarme demasiado por pensar que todas las relaciones tienen una fecha de expiración. Por pensar que es cuestión de tiempo hasta que las personas que me quieren o dicen que me quieren, se vayan, me cambien, se aburran. Ah, para eso estoy sola mejor. Y así funcionaba a mí. mi, digamos, ese círculo de pensamientos invasivos y tóxicos y limitantes. Y les miento si les digo que ya no los tengo. Pero les digo esto... No para que se confundan, sino para que entiendan lo complejo que es aprender a estar solo. Es muy raro. Y yo sí si quiero tocar un tema aquí. Si quiero tocar un tema aquí es que, oigan, existe una romantización de la soledad. Ese eslogan ese de, tú eres tu mejor compañía. No te falta nada si te tienes a ti mismo y no sé qué. Todo el mundo te dice eso. Nadie te dice cómo. Nadie te dice por qué. Lo que nadie te dice es que el primer paso a encontrarse con la soledad es extremadamente incómodo y horrible. Esta romantización que existe hoy en día, lo que hace es que nos hace crear expectativas irreales y universalizadas, oigan, para un proceso que es totalmente personal y totalmente subjetivo y depende enteramente de ti. Mi proceso no va a ser tu proceso. El proceso de tu amigo no va a ser tu proceso. Tu proceso no va a ser el de tu amigo. Viceversa, de la misma forma, en el sentido contrario, lo que tú quieras Es algo que, así como algunas personas adoran estar solos Porque estando solos encuentran paz y no sé qué Y obviamente lo entiendo Y espero poder entenderlo un poquito más cada día Hay personas a las que les cuesta Y eso también es normal Eso también viene de un lugar que tú necesitas explorar que tal vez estás pasando, por, estás pasando desapercibido por tu mente. Pero entonces nos venden la idea de esta soledad como algo romántico y, y espiritual. Y sí, claro, claro, claro que tiene esos elementos. Pero a ti no te pueden llegar a decir como que mira, estar solo es la mejor decisión que tú vas a tomar en tu vida. Es lo mejor que me ha pasado. Sin decir... ¡Peputa! ¿Pero cómo fue al principio, marica? Eso es como... ¿Saben cómo qué es eso? Eso es como querer llegar al gimnasio a levantar... ¿Cuál es un peso como normal? Como, como 70 kilos. A levantar 70 kilos en vez de empezar por las mancuernas de 2 kilos. Así es como lo veo yo. Si tuviera que darles una analogía, siento que es así. Como que tú no puedes esperar que una persona vaya de 0 a 100 por una simple frase que te dice como que eres tu mejor versión y no sé Obviamente eres tu mejor versión, mi amor, y créetelo, claro que sí, pero no es tan fácil. En esta, no, en esta no aplica lo de que nadie dijo que era fácil, porque al parecer todo el mundo ama estar solo y todo el mundo sabe cómo es y todo el mundo dice que es maravilloso, pero nadie te dice cómo. Y eso es lo que hace, repito, o sea, no podemos tener expectativas tan irreales porque nos vamos a decepcionar y vamos a pensar que es un proceso fácil y que lo único que se necesita es sentarte en tu cama con un cafecito, ver una serie, no sé qué. Marica, sí, son maneras, son mecanismos, son formas, lo que tú quieras, pero no es el verdadero proceso. Entonces, siguiente mensaje, tampoco se dejen llevar por eso. Tampoco se dejen llevar por las personas que dicen que es extremadamente fácil Tampoco se dejen llevar por ese video que tuve de la mona en Verona tomando café en un balcón Diciendo, finalmente encontré la paz no sé qué. Y no Porque primero la sanación no es un proceso lineal Aprender a estar solo, disfrutar de la soledad no es un proceso lineal No es como que tú probaste la soledad y ya, enseguida te encantó para nada, o sea, lo más probable es que tú te sientes a pensar y digas como que, joder puta, ¿qué estoy haciendo aquí? Ojalá estuviera en una rumba. Así te la tiro. Entonces, ahora sí. Vamos a hablar un poquito sobre cómo, cómo empezar. Lo primero, rey reina, lo primero es que tú identifiques ¿Qué tipo de distracciones estás utilizando para evitar a toda costa estar solo o sola? ¿Será que no? Pues yo lo que hago es que yo salgo todos los días y yo me emborracho eh, cada fin de semana, a veces entre semana, porque a mí no me gusta estar solo con mis pensamientos. No, pues yo eh, veo 40 capítulos de una serie al día porque no me gusta estar solo con mis pensamientos. Yo salgo con mis amigos y nunca estoy en la casa. Todas esas son maneras de evitar estar solo, de evitar escuchar a tu mente. Porque, oigan, de verdad, hay veces en las que la mente está bien, bien, bien dañadita, o sea, bien afectada, digámoslo así. Porque nadie nos enseña a darle el cuidado que se merece, el cuidado que requiere. Y como no sabemos, ni siquiera sabemos que tenemos que darle atención o ¿ok? que... Nosotros mismos también podemos aprender pequeñas cositas que nos ayuden a darle esa atención que merece, ¿sí? ¿Qué me ha ayudado mucho a mí? Tratar de identificar qué es lo que estoy sintiendo. A mí me ha ayudado mucho a escribir. Yo fui, yo me compré mi cuadernito de miniso espectacular esto amarillo y precioso y ese es un cuaderno que yo nada más utilizo cuando yo necesito desahogarme cuando quiero escribir cualquier cosa cuando siento que estoy disociando cuando siento que me estoy yendo a otro lado mentalmente llego y ok por etapas no por eh, digamos por por síntomas por así decirlo qué hago cuando siento que me que estoy disociando es decir que me estoy separando de la realidad mentalmente que estoy Mirando un punto fijo, no existo. Me siento y trato de escribir. No siempre, ¿no? Pues eh, yo también estoy en proceso. Tú entenderás, Sandra. Lo siento mucho. Yo me siento y describo lo que estoy viendo. Entonces, bueno, estoy, eh, estoy en mi cuarto. Estoy en no sé qué. O lo hago mentalmente. Estoy en mi cuarto. La puerta está ahí. Cereza está abajo. Mi, eh, mi hermano está ahí abajo. Tengo el televisor enfrente. Estoy aquí, estoy, estoy aquí, estoy aquí, porque a veces de verdad se siente como si yo no estuviera aquí y como si yo estuviera viendo mi vida desde un, desde un vidrio, desde afuera, como si fuera un rollo de película. Se siente como que no estoy aquí, como que no soy tangible, como que no existo, como que no sé qué estoy haciendo aquí. Entonces eso es algo que me ayuda a veces de pronto te puede ayudar a ti también, sentarte y decir como que, ok, que tengo, que tengo al lado, que tengo enfrente, que tengo no sé qué. Si quiero escribir algo, si, no sé, si me, si me llega la inspiración, si me sale algún poema así bien triste. Yo, bueno, yo estaba. Era una cálida mañana. Y bueno, es sí, lo que sea. Cuando siento que literal quiero salir corriendo, porque... Estoy sintiendo muchas cosas y no sé por dónde empezar. También lo escribo. Y algo que me ha ayudado es bañarme. Lo cual es fatal aquí en Bogotá. Oigan, de verdad, si ustedes se bañan. Yo siempre digo, bañarse en general es un logro. Pero bañarse en Bogotá, hermano. Date un aplauso. Date un aplauso. Cómprate un postre. porque que vaya tan difícil? Pero ayuda. Ayuda bastante. Entonces... Me baño, intento por lo menos eh, escribir alguna cosa que me ayude a entender lo que estoy sintiendo y que me ayude a que no se me olvide o a tratar de, de no bloquearlo, porque eso es lo que normalmente hago. Entonces escribo y digo como que ok, no sé qué estoy sintiendo, ni siquiera... Ni siquiera porque a veces me empeñaba mucho en tratar de que todo lo que escribiera tuviera sentido y no sé qué. Así tipo el diario de Ana Franco, alguna mierda. Y es como que ya, vea, a, a, a quién monda le importa. Es como que escribe lo que sea y ya. Entonces simplemente escribo y todo lo que se me viene en la cabeza yo lo escribo y no sé qué. Entonces, por, por, por ponerles un ejemplo. Siento que, me estoy, siento, que, siento que no puedo respirar. Siento que no sé para dónde coger. Siento que mi cuerpo está yendo a toda. Siento que mi mente está yendo a toda. Odí el nuevo álbum de Taylor Swift. Oh, bueno, eso fue hace rato, ¿no? Eh, no me gusta el nuevo álbum de Taylor Swift. Eh, que, literal, se escucha así. O sea, eso es lo que yo escucho, que yo escucho solo ruido. Eso es lo que yo escucho en mi cabeza de tantas cosas que están pasando. Yo intento escribirlas. Yo intento sentarme y es como que, ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Otra, otra cuestión. Pregúntate también ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás con nadie? cuando nadie te está viendo? ¿De pronto te gusta leer? ¿De pronto te gusta dibujar? ¿De pronto? Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas y eso es, y eso es algo que Sirve mucho, y eso sí lo repiten mucho, tengo que aceptarlo, eso sí lo repiten mucho, y dicen como que encuentran un hobby, no sé qué. Pero la cuestión con eso es que por más de que tú disfrutes hacer algo, eso no significa que tú vayas a querer hacerlo todos los días, o que tú vayas a tener la energía suficiente para hacerlo todos los días. Eso pasa mucho cuando uno está intentando crear hábitos. Tú no siempre vas a querer despertarte, tener una morning routine o estar en la noche y querer pintar un cuadro así, así te encante normalmente. Hay veces en las que simplemente no se da. O sea, hay veces en las que de repente como que te entra la euforia y sientes la energía suficiente para querer hacer todo y no quieres dormirte porque no sabes cuánto te va a durar ese pequeño momento. Y se siente como tan glorioso. Se siente como que, puta, recuperé como mi llaman, mi recuperé mi felicidad. Pero eso no dura para siempre. Eso no dura para siempre. Y cuando estés, cuando estés perdiendo la esperanza. En que no, esto es muy difícil, yo no voy a poder hacer eso. Piensa en ese momento piensa en ese momento, porque en ese momento en el que tú sientes como que así sea corto, así, así dure 10 segundos, o sea, literal, uno que me acuerdo y por eso fue que escribí esto, lo que inspiró como esa partecita, fue yo estaba pues en, en, videollamada con, con mi novio, y pues yo, yo estaba bien, bien, era uno de esos días en los que uno simplemente se pierde, sí, o sea, uno como que no se halla y no sé qué. Y de repente, no sé qué pasó, sentí como un... Well, oigan, ya, o sea, yo sé que eso suena raro, pero ya yo mañana voy a ir a un psicólogo. Pero o sea, a alguien, toda, a alguien le pasa, de pronto se puede sentir como relacionado. No me vayan a decir una No me vayan a decir como que Caste, eso no es normal, debería... Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya yo pedí ayuda, ya, pero Mientras tanto, total. Y sentí como que, que algo... O sea, como que estábamos hablando y de repente surgió el tema como de que pues puta, yo tengo tantos libros, ¿por qué no los he sacado? O sea, porque a mí en cuarentena me, me nació como el, el, el querer leer y me compré un montón de libros y pues obviamente no me he leído ni, ni la mitad, pero sí me he leído algunos, lo cual me, me, me hace estar muy orgullosa de mí. Muy orgullosa de mí porque es mejor leer un poquito que nada. <risa> o sea, es mejor hacer alguito que nada. O sea, como que sí si hice un poquito... Si alcancé a hacer un poquito, marica, eso es mejor que nada. O sea, yo me tengo que aplaudir eso. Yo tengo que decir, oh, puta, si es algo que yo disfrute, a veces me va a costar y a veces se me va a dificultar, pero eso no significa nada. Al contrario, las veces en las que yo sienta que lo puedo hacer y lo haga y lo disfrute de verdad y no lo esté haciendo simplemente porque lo tengo que hacer, siento que lo tengo que hacer, me aplaudo, me digo muy bien. Pero bueno, el punto y eh, entonces surgió el tema Como que pues, yo tengo varios libritos ahí Entonces es como que Ah, porque yo estaba buscando el álbum de fotos de mi grado No lo encontré, by the way Mamá, si estás escuchando esto Oye, tú me dijiste que el álbum estaba aquí Y el álbum no está aquí Yo no sé dónde está, pero aquí no está Bueno Mami, por favor, no escuches esto Bueno, entonces me entró como una euforia Y me emocioné Y mi pobre El pobre man todo dormido y yo, pero mira cuántos libros tengo Mira este Y el man, sí, 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 súper sí, chévere Entonces Ahí fue uno de esos momentos en los que yo Sentí como que, oye, estoy volviendo O sea, hola, hola Estoy volviendo, estoy aquí Como que esa Esa, esa, esa personita O esa versión de mí misma Que, que, que está luchando con todas sus fuerzas para, para estar bien y para estar feliz Y para poder vivir relaciones sanas Con todo el mundo eh, empezó como a tocar Como a tocar la puerta y decir Oye, 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 hola, estoy aquí Estoy aquí, ¿me recuerdas? ¿Me recuerdas? Y entonces como que uno, uno siente ese euforia Y uno dice como que mi amor, mira Mira cuántos libros tengo no sé qué. Entonces Pues obviamente el momento después pasó Y después sí sentí como Ay bueno, no duró mucho Pero duró algo Duró algo y eso es mejor que nada Duró algo y eso es mejor que nada lo importante, lo importante es que ese momento está y que de esos momentos hay y que de esos momentos se pueda aprender. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué significa verdaderamente estar solo? No es solo estar aburrido y sin plan, no es solo no tener con quién salir estar solo va a ser una experiencia que puede ser lo mejor o lo peor que te pueda pasar en la vida porque de estar solo también se aprenden muchas cosas y te vas a enterar de cosas que de pronto hayas intentado evitar o olvidar o anestesiar con la compañía de los demás vas a empezar a sentir cosas que no sabías que, se, que tenías ahí y da miedo, no voy a decir que no, da miedo, da miedo enterarte de que aún tienes cosas por sanar. Pero es precisamente por eso que es tan importante, porque tú te mereces sanar todo, todo lo que en este momento te está doliendo, tú mereces sanarlo. Porque tú mereces llegar a tu casita y no decir, ay, qué mierda estar solo. Sino llegar y decir, wow, no tengo no, no estoy con nadie y estoy bien. Tú te mereces eso. Y yo sé que, yo sé que, no, creo que en verdad no podría aplicarlo de yo sé que suena fácil porque siento que no te he dado ni un ápice de esperanza de que va a ser fácil en este episodio, lo siento por eso, pero sí sé que es necesario y sí sé que te va a ayudar muchísimo, porque a mí me ha ayudado mucho, a mí me ha ayudado a recuperar mi confianza, a mí me ha ayudado a explorar nuevas cosas, a mí me ha ayudado a querer seguir intentando, me ha ayudado a abrir partes de mí que no sabía que que, que tenía que abrir o que podía abrir me ha ayudado a a mostrarme que yo tengo mucho amor para dar contrariamente a lo que pensaba antes de que nadie podía acercarse a mí porque solo era cuestión de tiempo hasta que se fueran o hasta que yo los lastimara la soledad no es, no es fácil pero tampoco puedes huir de ella para siempre Y tampoco se trata de que tú no tengas amigos o de que tú no puedas tener novio o novia o novie. En esos, en esos, digamos, en esos contextos, lo importante siempre va a ser que tú te saques un momento para ti. Así te incomode, así te dé miedo, así no quieras. Por ejemplo, yo a mi novio lo veo mucho. Porque estudiamos en la misma universidad Ya ahí les boto un dato que Bueno, no sé si a, a quién le interese <risa> Algún día se los presento Entonces Sí, nos vemos bastante Y a veces es como Oye, pero <risa> A veces es como miedo también Aquí abriéndoles un poquito mi corazón como Miedo de Volverme dependiente a una persona otra vez, sí, porque a pesar de que yo no había tenido novio antes, sí era dependiente a muchas personas, incluso no novio, amigos, amigas. Entonces, cada día también es como una lucha en contra de esa distancia emocional y psicológica que mi mente a veces quiere poner y por eso, por, eso, por eso mismo es que para mí es muy importante sacar esos momentos en los que yo pueda estar sola. No que llego a la casa a las 8 de la noche y estoy cansada porque me desperté a las 7, pero entonces después de, de, la, de la universidad nos fuimos a otro lado y no sé qué, eh, pero estuve sola. No, no se trata de eso, se trata de tener un día o sacar un tiempo en el que no salgas con tus amigos, no salgas con tu novio, simplemente estés contigo. Así no hagas nada. Hazte tu... tu aprende a cocinar, hazte tu comida ahorita. cuestiones así. O sea, yo, yo lo he intentado, no me sale bien. Siempre me da un poco de indigestión, pero se intenta. Y se intenta. Y escribo. Y lloro, y saco, y me baño, y repito, y no sé qué. Y son pequeños momentos, no tiene que ser un día entero, pero sí pequeños momentos en los que te sientes y es como que, ok, necesito, necesito un momento conmigo misma, necesito un momento en el que no esté mi novio, no esté mis amigos, no esté nadie, solo yo. Lo necesito, tengo que tenerlo. Y vas a tu ritmo, y vas a tu tiempo, y lo sacas y buscas alguna manera, eso sí, o sea, internet se puede convertir en tu mejor amigo en esto, o sea, si te llama la atención aprender a coser, aprender a tejer, aprender a tocar piano, eh, guitarra, que tienes la guitarra por ahí que te regaló tu papá en la Navidad del 2016 y nada que la usas, que tienes el... el el óleo y, le, y el le pintamierda, que si te gusta pintarte las uñas, que tienes 480 esmaltes y que no y que los tienes ahí de adorno, que si te gusta arreglarte el pelo y que tienes las 480 planchas y rizadoras y la Dyson y la no sé qué monda que si te gusta eso, marica, tutoriales en YouTube, uno puede pasar horas aprendiendo, literalmente, y entonces puedes dedicarle tiempos a diferentes cosas en diferentes momentos de la semana. Entonces, por ejemplo, un lunes, por así decirlo, eh, que tú te despiertes y dices como que no, pues hoy yo voy a, voy a dedicarle tiempo a aprender un nuevo hobby o a mi hobby, ¿sí? Y le das, y le das, y le das. O, el, o un jueves que llegaste a casa y dices como que, joder, me siento, me siento como recargado, voy a grabar notas de voz hablando de mis sentimientos, voy a escribir, voy a dibujar, voy a ver cómo me siento. Voy a hablar con la pared, a ver, a ver qué, qué sale. Exteriorizar sentimientos. Entonces ahí ya tenemos dos puntos, hobbies o prácticas y exteriorizar sentimientos. Lo de los hobbies, voy a abundar un poco en eso también, porque no se trata solamente de tener algo que hacer. Tú en el proceso de aprender algo nuevo también aprendes muchas cosas. Tú aprendes paciencia, tú aprendes eh, tus debilidades, tus fortalezas, tú aprendes mucho. Tú aprendes se te puede abrir una puerta un mundo así de posibilidades que antes no habías ni dimensionado entonces va más allá de simplemente tener algo que hacer sí sentimientos eso puede ser diario eso puede ser literalmente literalmente cuando tú sientas que lo tienes que hacer lo haces y listo entonces no pues hoy me, me estoy sintiendo como maluca entonces voy a voy a descansar voy a dormir un ratico Qué mal educada, lo siento. Voy a dormir un ratico y no sé qué. Y me pongo a escribir, me pongo a ver alguna vaina, ¿sí? Y así, así voy yo por la vida. Esa es como mi experiencia con la soledad hasta ahora. Creo que habrá que empiece con la psicóloga de pronto... Voy a aprender más técnicas. Eh, voy a poder hablarle ya de un lugar un poco más estable, si Dios quiere. Por, por, yo espero de verdad. Yo no sé a quién le tengo que rezar. pero No, mentira. Pero, pero pues sí, quiero decirte que también voy a empezar como este proceso por ti. Porque quiero dar lo mejor de mí. Y sé que no puedo dar lo mejor de mí. Si primero no resuelvo ciertas vainas. Entonces, nada, quería decirte que eres una gran motivación para mí. Eh, gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por tomarte el tiempo, sacar un tiempo y que esto también puede ser una manera de estar solo los podcasts de autoayuda, si sea una maricona hablando por tres horas. De vainas que a ti no te importan, no mentira. Pero eso tam también sirve, ¿sí? O sea, también si intentamos como cambiar el, el contenido que consumimos, eso ayuda mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, habrá un episodio sobre eso también. Así que para más contenido, por favor, suscríbete, no ¿cómo es dale seguir al botón, eh, dale al botón de seguir en Spotify, mi Instagram. Es, bueno, el Instagram del podcast es casted.podcast Mi personal es mariana marianacastion03 por si quieres echarte una chismosadita por allá No se te olvide calificar este episodio con cinco estrellas Mandárselo a tu amigo, a tu amiga a tu primo, a tu mamá, a tu abuela a todo el mundo si tú quieres al grupo del colegio, de la familia de los primos, a todo el mundo y si te gustó, no, no se te olvide, por favor, echarte una pasadita por mis mensajes directos de Instagram, que yo leo todo, que a mí me encanta hablar con ustedes, a contarme qué tal te pareció. Y si tienes alguna recomendación de algún tema que te gustaría... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí estás. Si tienes alguna recomendación de algún tema que te gustaría escuchar, obviamente las acepto. Este podcast es por y para ustedes, así como es para mí entonces, nada, espero que te haya encantado el episodio de hoy, espero que te haya servido espero que pongas en práctica alguna de las estupideces que yo te cuento por aquí hoy que mis vivencias y mis desgracias sirvan de algo, amén y bueno, me cuentas, me cuentas querido, querida, me cuentas porque yo siempre estoy pendiente ¿eh? y bueno, entonces nos vemos en la próxima chao, chao, gracias por escuchar